0: 주진우 라이브 스페셜. 2021년 6월 12일 토요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 토요일 이 시간에는 일주일 동안의 주진우 라이브에서 가장 중요하고 가장 재밌었던 부분만 모으고 모아서 다시 듣는 그런 시간입니다. 그리고 놓치면 뭐안 되는 진짜 중요한 뉴스 이렇게 팍 파헤쳐서 밑줄 쫙 돼지꼬리 땡땡. 야, 이거, 어려워. 땡땡. 예. 하나씩 짚어보는 그런 시간입니다. 자, 토요일은 토요일에. 기자입니다. 반짝반짝 빛나는 KBS 김비치라 기자 노셨습니다.
1: 네 안녕하세요. 네. 토요일 방송만 들어도 주진우 라이브 일주일치 방송을 마치 다 들은 것처럼 알차게 하이라이트만 쏙쏙 뽑아서 전달해드리는 김비치라 기자입니다. 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 안녕하세요. 잘 오셨습니다. 지금 이 방송 영상으로 만나보실 수 있습니다. 반짝반짝 김비치라 기자 바로 만나보실 수 있어요.
1: 네 저와 주진우 기자의 만담과 토크를 네. 영상으로도 함께 하시려면요. 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시고 지금 바로 들어오시면 됩니다 저는
0: 볼 필요 없고요 저는 뒷모습은 괜찮아요
1: 매일 보시니까
0: 네. 네. 뒷모습은 괜찮아 머리 숙이고 있으면 괜찮다고 그래요
1: 앞머리를 진짜. 그래서 기르시는 아, 건가요? 그러면 저는
0: 예, 예. 가려야 됩니다 아유. 마스크 써가지고요 좀 다행입니다 저는
1: 겸손하십니다
0: 아니 아니요 진짜예요 아우 저 보면 막눈 무서워해요 근데
1: 솔직히 그 주진우 기자의 트레이드마크처럼 약간 그흰 머리가 섞인 앞 갈래가 있는 긴머리 멀리서 봐도 다 알아보신다는 팬분들 많으시잖아요
0: 네, 근데 옛날에는 이렇게 하얗진 않았는데 자 김비치라 기자는요 선물도 가져왔습니다
1: 일주일간 방송된 주진 라이브 어떻게 들으셨는지 어떤 코너가 가장 인상적이었는지 후기 간단하게 남기시기만 해도요 세분 추첨해서 선물 드리는데요 3만원 상당의 치킨, 피자, 아이스크림 중한 가지를 골라주시면 되겠습니다
0: 지난 주에 지난 주에 김비치라 기자가 오자마자 한주 만에 한한주 만에 김기아 기자 다 잊었다고 합니다. 김비치라 기자한테 다 옮겨갔어요.
1: <웃음> 냉정합니다 세상이. 네. 그럼요.
0: 김비치 아니 김기아 가라 이렇게. 네. 김비치라 기자가 계속합니다. 어떤 분이 김 기칠하 기자 얘기하더라.
1: 이런 분들 많으세요. 이게 딱 들었을 때 소리나는 대로 적으면 빛도 아니고 기칠하 기자 이렇게 어. 적으시는 분들이 있으시더라고요. 아, 그래요? 이해합니다.
0: 어렸을 때도 그랬어? 친구들이나 선생님들이 김빛이라 이걸 발음을 잘 제대로 못하고 다르게 얘기했었어요?
1: 아마 이름이 좀 독특한 분들은 제 얘기 들으시면 많이 공감이 가실 텐데요. 정말 에피소드가 많은데 뭐 하나 말씀드리면 보통 제가 학창시절부터 대학교 이르기까지 수업을 빠질 수 없는 이유는 바로 그것 때문입니다. 아, 이름 때문에? 보통은 아이들이 떠들거나 학생들 굉장히 많을 때 주의집중시키려고 시 자자, 잠깐만 하고 딱 출석부 보시잖아요. 그러면 일단 제 이름이 튀어나와 있고 독특하니까 한 번은 꼭 질문을 시키십니다. 그래서 늘 긴장하고 출석부를 보시고 뭔가 이름을 못 읽으신 상태에서 갸우뚱하시면 100% 저거든요.
0: 그런데... 그 아버지의, 아버지의, 이게. 크, 깊은 뜻. 그럼요. 그래서 공부를 잘한 거야.
1: 감사합니다. 네.
0: 아, 저, 저희는 그 주진우 라이브인데, 지금 1년 넘게 했는데, 조진우 라이브, 최진우 라이브, 뭐 계속 이렇게.
1: 주진우 아나운서도 있고요. 네.
0: 주진우를 이렇게 발음하는 게좀 쉽지 않다는 거 압니다. 자. 그래도
1: 괜찮습니다. 사실 저도 그렇고, 어떻게 불러주시든지 다 괜찮잖아요.
0: 네. 안 괜찮기도 해요 <웃음> 자 청취 후기 어디로 보내면 선물 받을 수
1: 있어요? 네 후기는 카카오톡 플러스친구에서 주진우 라이브를 검색하시고 친구 추가를 하신 다음에 바로 메시지로 보내주시면 되겠습니다
0: 자 김비치라 기자가 준비한 뉴스 브리핑부터 시작해보겠습니다
1: 마구마구 쏟아지는 이슈 속에서 이번 주에 꼭 짚고 가야 될 뉴스들을 직접 엄선해 왔는데요 첫
0: 번째 뉴스는요?
1: 아파트 얘기입니다 요즘 아파트 가면요. 스마트폰에 앱을 깔아두기만 하면 뭐 카드키나 비밀번호 입력 없이도 공동 현관문이 열리는 시스템으로 운영되는 아파트들도 있다고 합니다.
0: 공동 현관문요
1: 네. 저희 음. 아파트는 그러지 않는데 이게 얼마나 편하냐면 듣기만 해도 스마트폰에 이제 앱만 깔면 제가 그 문의 3m 앞에만 가면 센서가 자동으로 작동을 해서 열리기 때문에 네. 어, 스마트폰 통화를 하고 있다가 들어가도 될 것이고, 뭐 비밀번호 같은 것들을 입력을 안 해도, 뭐 손이 굉장히 편하잖아요.
0: 좋은 차나 요즘 나온 차는 음, 주인이, 주인이 그차 근처에 가면 문을 열어주는 그런 구조네요?
1: 그런데 이게 KT가 요즘에 굉장히 열심히 판촉을 해서 판매한 자동 출입 서비스라고 해요. 지금까지 이제 KT에서 개발한 서비스로 알려져 있는데, 이렇게 해서 현재 전국에 1,100여 개 아파트 단지 75만 명의 주민이 가입을 해서 쓰고 있대요. 아 그럼 많이 쓰고 있네요. 근데 문제는 마음만 먹으면 주민이 아니라도 누구나 아파트를 드나들 수 있는 것이 확인이 돼서 논란이 되고
0: 있습니다. 아, 이게 무슨... 자동이 아니라 그러니까 아무나 자동으로 들어갈 수 있는 이거는 보안은 꽝인 그런 시스템이 된 건가요?
1: 이런 시스템은 사실 보안이 가장 중요하죠.
0: 보안 때문에 만든 거 아니에요.
1: 개인정보를 입력을 하고 개인만이 들어갈 수 있게 한 건데 그 문제의 보안이 어떤 식으로 뚫렸냐면요. 지금 현재 모든 아파트별 접속 비밀번호가 KT 직원들의 단체 채팅방에 친절하게 다 공유가 되고 있다고 합니다. 아이고. 그래서 이 아파트별 접속번호만 얻은 다음에 아무나 앱을 깔고 들어가서 자신의 이름과 번호를 넣으면 자동으로 입주민이 되고요. 그 입주민인지 확인하는 별도의 절차는 없습니다. 그래서 기자가 이름과 비밀번호를 넣고 실제 그 아파트 공동현관문 근처에 갔더니 친절하게 문이 열리는 것을 KBS 뉴스를 통해서 확인하실 수가 있는데요. 아,
0: 이거... 저희 같은 사람, 저희 같은 기자들이 이렇게 몰래 들어가야 될때 많거든요. 그런데 이거 유용하네요. <웃음> 아,
1: 그 정말 악용이 될 수도 있고 너무나 네. 많은 사람들이 다양한 아파트를 원하는 시간대에 드나들 수 있다. 엄청난 어, 일이죠. 어, 어,
0: 이거 안 됩니다. 스토킹 범죄 지금 걱정이 되는데 KT에서는 뭐라고 합니까?
1: 지금 KT에서는 뭐라고 하고 있냐면요. 서비스 운영에 우리는 관여하지 않는다. 그리고 KT가 이 앱을 직접 개발한 게 아니라 한 벤처 회사가 개발을 한 것을 KT가 이제 가지고 온 건데 앱을 만든 업체에게 물어봤더니 앱 업체도 우리도 서비스 운영에 관여하지 않는다. 결국 관리 주체가 없는 상태로 개인정보가 관리가 되지 않고 있기 때문에 앞서 그 기자가 앱에 접속을 해서 보니 지금 등록돼 있는 75만 명의 가족이 누군지, 구성원이 누군지, 전화번호 누군지 그리고 언제 누가, 무슨 문으로 몇 시에 나왔는지 모든 기록들이 있습니다 범죄에 어, 악용될 수 있죠 안
0: 되죠 큰일 났네 이거 근데 KT가 팔았잖아요 KT가 지금 이 부분에 대해서 명확한, 명확한 해법을 내놔야 될것 같은데요
1: KT가 왜 우리가 서비스 운영에 관여하지 않느냐라고 말하는 데에는 바로 KT가 한 걸음 더 들어가 보면 이 앱을 이용해서 본인들의 판촉을 하는 수단으로만 썼던 뒷얘기가 있는데요. 결국 이서비스로 홍보수단으로 해서 아파트 단지에 부스를 차리고 결국에는 이앱 가입하세요라고 한 다음에 i 네? p t v 나 휴대전화 가입자 늘리는 판촉 수단으로 쓰기 위해서 일단 이걸 열심히 홍보를 했던 건데 네. 결국 다 깔고 나서 필요한 정보를 얻고 나서는 방치를 하고 있는 건 아니냐 이렇게 생각을 해볼 수가 있습니다. 이렇게
0: 있겠습니다. 중요한 정보를 방치하다니요. 그런데 이제 이 서비스 이용하는 고객들 불안할 것 같아요.
1: 실제 저희 KBS 보도가 나가고 나서 각종 온라인 커뮤니티 보면 어 우리 아파트도 이 서비스 쓰는데 이렇게 불안해하는 분들이 많은데도 불구하고 KT는 보도 나간 이후에도 KT 직원들에게 비밀번호 빨리 바꿔라 라는 정도의 대응만 했을 뿐 여전히 이 시스템에 대해서 공식 입장을 내놓지 않고 아, 있습니다
0: 안 돼요 안 돼요 이, 이 아, 언제 들어갔냐 누, 언제 나왔냐 누가 들어갔냐 누가 나왔냐 이걸 범죄 악용될 수 있습니다 이, 이거 빨리 대처를 해야 되는데 요거
1: KT만의 문제인가요? 아닐 것 같습니다. 왜냐하면 그러게요. 저 같은 경우도 이제 모 가전 회사에서 요즘에 나오는 여러 가지 가전 제품들을 사기만 하면 어앱 다운 받으시면 밖에서도 이거 종료되고 작동하는 거다볼수 있습니다라고 해서 깔았거든요. 네. 그래서 이제 세탁기 그 빨래 건조기를 샀더니 빨래 건조가 언제 되는지 그리고 뭐 TV를 누가 켰는지 이런 것들을 집 밖에서도 볼 수가 있고 제어할 수가 있어요. 요즘 이제 사물인터넷이라고 해서 이렇게 가전제품 회사에서 앱 하나로 제어하는 시스템을 많이 만들어놨는데 이런 모든 앱들이 개인정보를 다 가져가고 있고 개인정보 그 동의를 하지 않으면 아예 서비스를 쓸 수가 없는데 보안 문제를 만약에 조금이라도 허술하게 한다. 그러면 영화나 드라마에서 보듯이 내 모든 사생활들이 통제당하거나 아니면 방해받는 위험한 일들이 일어날 수가 있는데 지금 그런 부분에 대해서 경각심이 업체들이 좀 적은 것 같아요.
0: 응. 얼리 어댑터가 아니면 동의하세요. 그러면 다 동의하게 돼 있거든요.
1: 그렇죠. 뭐, 뭐이
0: 조항은 안 되고 이 조항은 선택하고 이렇게 아니라 저도 그냥 다 동의해요.
1: 하나라도 안 하고 넘어가면 다시 앞으로 가야 되잖아요. 그러니까요.
0: 그래서... 어찌 보면 이거 모든 공 나의 모든 것을 그냥 노출하고 누구한테 보라고 이렇게 해놓은 상황일 수도 있어요. 그 굉장히 위험한 시대에 위험한 편리하긴 하지만 위험한 어, 이만 부분을 노출하고 있는 거 아닌가 이런 걱정을 합니다. 네, 어, 걱정이 됩니다.
1: 보안 문제 정말 신경을 써야 될것 같아요. 신경
0: 써야 같아요. 됩니다. 강아지 이렇게. 집에서 노는 거잘 있나 이렇게 보려고 이렇게 카메라를 설치하는 분들이 있는데 이게 범죄에 악용돼가지고 해킹으로 모든 집을 이렇게 쳐다보고 있는 그런 사람을 잡은 그 사례가 있어요. 네,
1: 진짜 편한 시대가 왔지만 또 한편으로는 보안이 잘못되면 정말 큰일 나는 양날의 범입니다
0: 이거 좀 신경 써주셔야 됩니다. 이거 큰... 부작용 나올 수 있으니 바로 좀 조치가 필요합니다 KT도 그렇고요 경찰도 마찬가지입니다 다음 뉴스로 가보겠습니다
1: 네, 복잡한 뉴스에 지치신 분들을 위해서 한 줄기 빛과 같은 훈훈한 소식으로 준비를 해봤습니다 좋아요. 헌혈해보신 적 있으시죠?
0: 저는 네, 저는 피를 많이
1: 아~ 음,
0: 네, 많이 이렇게 했습니다. 근데 지금 빈혈이 있어 가지고.
1: 어, 네, 저 같은 경우도 빈혈 때문에 사실 네. 이게 굉장히 건강한 사람들만 할 수가 있더라고요. 네, 네. 저도 좀 부끄럽지만 네. 헌혈할 수 있는 건강한 몸이 됐으면 좋겠는데. 네. 오는 15일, 6월 15일이 세계 헌혈자의 날이라고 합니다. 네. 그래서 2004년부터 제정이 돼서 이제 혈액을 이렇게 무상으로 지급하는 헌혈자들을 함께 생각해 보는 날인데요. 네. 작년부터 이제 코로나19 때문에 헌혈수급이 우리나라에서 특히 어렵다는 소식이 굉장히 많이 들리는데 이럴 때 헌혈증들을 기부하는 따뜻한 사연들이 이어지고 있다고 해서 가져와 봤습니다.
0: 우리 국민들이 이렇게 따뜻합니다. 이렇게 대단합니다.
1: 네, 춘천에 사는 허정구 씨 사연인데요. 지난 1985년부터 36년간 무려 17만 5천 밀리리터 분량을 헌혈했대요. 이게 성인 남성 35명분의 전체 혈액이라고 하는데요.
0: 몇 번이나 한 거예요? 이분?
1: 이분은 이제... 헌혈을 위해서 마라톤하고 금주를 하면서 30년 넘게 해서 헌혈이 이제 지난달로 총 300여 순 한회가 됐는데요.
0: 훌륭하신 분이네요.
1: 30년 넘게 건강 관리를 하고 지난달로 막을 내렸습니다. 왜냐하면 헌혈이 만, 3, 만 70세가 되면 헌혈 정년이라고 해서 이제 더 이상 헌혈을 할 수가 없거든요.
0: 헌혈을 네. 위해서 금주를 하고 네. 운동을 했다니 굉장히 훌륭하십니다.
1: 그리고 최근 11년 동안 혼자 모은 헌혈증 1 다섯 장을 기부한 이재호 해군 상사 얘기도 전해지고 있는데요. 이재호
0: 상사님 감사합니다. 네,
1: 이재호 상사님. 100장은 한국 백혈병 어린이 재단에 기부했고 25장은 해군 전우 가족에게 전달했다고 하는데요 이 2010년에 세살 딸이 백혈병으로 병마와 싸울 때 어, 정말 생명부지의 사람들이 헌혈증을 보내준 걸 계기로 해서 그때부터 쭉 해서 딸이 수술받은 지 10년 되는 올해 그걸 기부를 했다고 합니다. 네,
0: 의미 있어요. 네, 네 아주 의미 훌륭합니다.
1: 있어요. 그리고 이제 마지막으로 또 전해드리면 연예인 팬클럽 얘기를 안할 수가 없는데요 네. 저도 이제 어릴 때 연예인 팬클럽 생활을 했기 때문에. 누구요? 는 신화의 공식 팬클럽 활동을 오랫동안 했습니다. 신화
0: 창조. 네. 거기에서 누구?
1: 모든 멤버들을 정말 좋아했습니다. 특, 가족처럼. 특별히 어, 에릭
0: 에리. 씨를 좋아했습니다. 음. 저는 동환이
1: 얘기를 하니까 떨리네요 일단 (웃음) 저희 시절에는요 사실 팬클럽들이 그 멤버들 그 내가 좋아하는 연예인의 생일이 되면 그 연예인이 좋아하는 거를 돈을 모아서 선물을 해주는 그 정도의 행사를 치렀는데 요즘 팬클럽은 다릅니다 그 연예인과 팬클럽의 이름으로 헌혈증을 모아서 기부하는 문화가 확산되고 이제 경쟁체제까지 구축이 되고 있는데요. 어떤 팬들이 그렇게 훌륭해요? 작년에 이제 코로나 때문에 헌혈수급이 뭐 부족하다라는 소식에 가수 임영웅 씨 팬클럽이 가장 먼저 백혈병 환우회에 헌혈증 100장을 모아 기부를 하고 네. 올해도 이제 임영웅 씨 생일이 가까우니까 전국 각 지역의 팬클럽들이 수백 장씩 모으는 활동을 지금 하고 있다고 하고요. 아
0: 임영웅 씨 팬클럽들 훌륭하네요.
1: 그리고 가수 김희재 씨 팬클럽도 최근에 헌혈증 365장을 모아서 백혈병 어린이에게 전달했다고 합니다 정말 의미 있는 기부활동 같아요
0: 헌혈이 가장 큰 사랑이라고 말하는 분들 있지 않습니까 참 의미 있는 기부 행위인 것 같습니다 맞습니다 그런데요 요즘요 각종 괴담이 많습니다 코로나 시대 이 난리통이어서 괴담이 많아서 헌혈하면 코로나가 감염된다 이런 말도 안 되는 말도 안 되는 거죠
1: 네 이게 약간 피와 관련이 있다 보니까 많은 분들이 뭔가 연관관계를 생각하시는 것 같은데 피
0: 접촉 그러니까 네 주사 뭐 그러니까 이런 얘기 나와요
1: 전혀 아닙니다. 호흡기 바이러스는 혈액으로 전파가 전혀 안 되고 지금까지도 수혈을 했다 코로나에 감염된 사례는 전혀 없습니다. 전
0: 세계적으로 없습니다.
1: 그리고 이제 실제 지난해에 그 전에 그러니까 2019년에 비해서 10% 넘게 감소를 했는데 원래는 이제 우리나라 많은 국민들이 사람들이 이제 많은 지역에 헌혈의 집이나 이런 데 지나가다가도 들어가서 했는데 헌혈 차가 있었고요 네뭐방그 방역 때문에 5인 이상 제한되면서 그런 곳들의 많은 발걸음들이 좀 줄어들고
0: 그리고 헌혈의 집이나 헌혈 차량이 좀 밀폐된 공간 당연하죠 그좀
1: 걱정이 되죠 밀폐된
0: 공간에서 거기서 코로나 감염되면 어떻게 하나 걱정하는 사람들이 좀 있어요
1: 네 그래서 대한적십자에서는 모든 기기들을 매시간 소독을 하고 방역 관리를 철저히 하고 있기 때문에 정말 안심하고 와달라 이렇게 지금도 호소를 하고 있습니다. 있습니다. 네. 앞서 이제 말씀드렸지만 69세까지 만 16세부터 69세까지 대한민국 국민은 누구나 참여가 가능하고요. 다만 65세 이상인 경우부터는 60세에서 64세까지 헌혈 경험이 있어야만 참여가 가능한데 저와 그 주진우 기자처럼 뭐 빈혈이 있거나 이런 상태에서는 못하세요. 그러니까 건강 체크도 하러 갈겸 건강을 네. 통과해야만 헌혈할 수 있습니다.
0: 그리고 또뭐 지나친 음주, 흡연 이런 분들 좀 어렵죠?
1: 아닙니다. 괜찮 어렵지 않습니다. 네, 보통 저, 담배 피워서 난안 되라고 하시는데요. 흡연가나 뭐 애주가들도 헌혈이 가능하고 다만 본인을 위해서 네. 금주를 하지 않은 상태에서 음주 너무 많이 하고 가서 피 뽑으시면 빈혈로 본인이 쓰러질 수 있기 때문에 술 취한, 그것만 상태, 그렇죠. 술 취한
0: 상태에서 헌혈하겠다고 을 하는 분들이 있는데 그건 안 돼요. 깨고 해야 됩니다.
1: 그렇습니다. 그리고 마지막으로 이제 하나 또이 얘기 듣고 헌혈하러 가실 분들을 위해서 알려드리면 요즘에 이제 백신 접종 많이 하시잖아요. 예? 접종일로부터 7일간은 헌혈하실 수 없고요. 접종하고 혹시 이상 반응이 있다. 그럼 그 반응이 종료되고 나서 7일간 금지하고 2회차 맞으신 경우도 똑같이 하셔야 됩니다.
0: 네. 아 가장 큰, 가장 아름다운 사랑이 또 헌혈이기도 합니다. 맞습니다. 아, 많은 훌륭한 분들이 있었네요. 따뜻해집니다. 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜 주진우 라이브 스페셜 김비치라 기자와 함께하고 있습니다. 본격적으로 주진우 라이브 스페셜 하이라이트 장면 다시 듣기 시작해 보겠습니다 어떤 장면 골라오셨습니까? 비치라 기자
1: 네, 지난주에 가장 분노했던 기사 중에 하나인데요 네. 일제강점기 강제징용 피해자들이 일본 기업을 상대로 소송을 냈는데 네. 우리나라 법원이 우리나라 판사가 그 판결을 기각했습니다 그래서 판사 출신의 더불어민주당 이탄희 의원을 모시고 이번 판결 얘기를 나눠봤는데요
0: 대법원 전원합의체 그러니까 대법관들이 다 모여서 결론을 내린 문제를 가지고 일심 판사가 그냥 뒤집었어요
1: 이 판결에 대해서 저도 이제 법조인 출신이나 판사 출신 분들이 어떻게 생각하실까 궁금했는데 이탄희 의원이 굉장히 이례적으로 아주 시원하게 이거는 포장은 법리지만 내용은 그구다 한마디로 좀 평가를 해주셔서 한마디로 진짜 시원하더라고요.
0: 정리했습니다 네. 어, 그런데 판사 출신이 판사들을 판결을 비판하는 경우가 없어요.
1: 개인의 또 판단이 담겨 있는데.
0: 그렇죠. 판결은 존중받아야 된다. 이런 명제가 지금 거의 적용되고 있는데 이거는 판결이 아니라 다른 얘기다. 이거는 내용은 그거다 이렇게 그냥 정리하더라고요. 네,
1: 근데 그도 그럴 것이 저도 판결문에 이런 단어와 문장들이 들어갈 수 있나 궁금해서 막 찾아보기도 했는데 보시면 당시 뭐 대한민국이 청구권 협정을 얻은 외화가 이른바 한강의 기적이라 평가되는 경제 성장에 기여했다 이런 걸 직접. 판사가 판결문에 적시를 했다는 거예요.
0: 적시가 아니라 그막 주장이에요. 그것도 일방적인 <웃음> 주장이에요. 그것도 우리나라 주류 사학계도 아니고 일본에서 주장하던 사, 내용이에요.
1: 보통 저도 이제 판결문 읽어보면 지루하다시피 지루하다고 표현할 수 있을 정도로 그냥 정제된 단어들로 인해서 해석이 좀 많이 필요한데 이렇게 한강의 기적이라는 단어가 들어갈 수 있는 포인트가 도대체 무엇이었을까 생각하게 됩니다.
0: 그리고 또 외교 문제 걱정하더라고. 한미 동맹을 왜 걱정해요, 판사님이? 그러니까
1: 그 분. 문제에 대한 판사의 법적 판단을 내려야 되는데 거시적인 사회 문제와 어떤 연설문을 보는 듯한 느낌까지 받았습니다.
0: 어, 판결이 갈등을 종료하는 행위기도 해요. 어, 나는 이렇게 주장하고 다른 사람은 이렇게 주장해. 근데 판사님이 이건 이렇게 보자 해서 갈등을 종결하면서 다른 이견을 없애야 되는데 이견을 막 만들고 주장을 막 설파하고 있습니다 그래가지고 이건 두고두고 길이길이 남을 재판이에요 저는 안타까운 게이 판결을 보고 일본 애들이 막 비웃더라고요
1: 그럴 수밖에 없죠 이때다 싶어가지고 얼마나 언론에서 많이 다뤘을지 안 봐도 뻔합니다
0: 일본 기자들이 한국 판결은 정치적 상향에 따라서 여론에 따라서 바, 바뀌어요. 그러면서 아, 쟤네들 좀 후진국이야 맞습니다. 이런 얘기를 하는 거 너무 자존심이 상하더라고요. 아
1: 그리고 그 이탄 의원님 말씀하셨지만 이제 이탄 의원님 당시 이제 인터뷰했을 때당 당일이었잖아요. 근데 네. 찾아보니까 며칠 전에 이제 현직 법원장이 내부 통신망에 실제로 이번 판결에 대한 비판글들을 올리기 시작했더라고요. 법원 내부에서도 이게 법적으로도 인정받지 못한 내용인데 한 명의 판사가 이런 얘기를 한걸 가지고 실제 청와대 청원도 굉장히 들끓고 있어서 이런 부분들에 대해서 국민 감정상 어, 공감을 받지 못할 뿐더러 법원에서도 공감을 받지 못한 이례적 사례로 남을 것 같아요.
0: 김양호 부장판사는 제가 보기에는 어, 법적 지식이 어떤지는 몰라도 중학교 도덕하고 역사 교육을 잘못 받은 것 같습니다. 그래서 김양호 부장판사님은 길이길이 어, 기억해야 될것 같습니다. 그리고 어, 당신 같은 분 때문에 판결이 존중받지 못하고 재판이 사법부가 불신에 처하게 됐다는 것도 꼭 말씀드리고 싶습니다. 김양호 부장판사님. 더 자세한 내용은
1: 네. 더 자세한 내용이 듣고 싶은 분들을 위해서 수요일 훅 인터뷰 하이라이트를 듣고 오도록 하겠습니다. 큐!
0: 지난 7일이었습니다. 일제 강영제징용 피해자들이 소송을 냈는데 소송을 네. 냈는데 이 소송이 어떤 소송이었는지 조금 설명해 주세요.
2: 예, 뭐 다들 아시겠지만 강제징용 피해자분들이 누군지 한번 다시 생각해 봤으면 좋겠어요. 예? 예. 이분들이 중학교 때 그러니까 학교를 다니다가 중학생인데 선생님들이 뭐 똑똑한 아이들 골라서 일본 유학 보내주겠다 이런 분위기를 조성한 다음에 배를 타고 일본으로 갔는데 가보니까 막상 강제 노동하고 임금도 못 받고 노예 같은 생활을 몇 년씩 하다가 전쟁 끝나고 사실상 임금도 못 받고 이제 버려진 그런 피해를 입으신 분들이거든요.
1: 죽기도
0: 하고 겨우겨우 목숨만 건지고 이게 돌아왔습니다. 거기 가서 돈은커녕 공부는커녕 사기를 당하고 온 거지 않습니까?
2: 그렇죠. 그리고 뭐 온갖 매질을 당하고 이러신 분들도 있고요. 예. 뭐 하지 감옥 같은 곳에서 참 인간 이하의 생활을 하신 분들도 많은데. 네. 네, 이런 그 강제징용 피해자분들 또는 유가족 분들 85명이서 16개의 전범 기업을 상대로 해서 손해배상 청구 소송을 했어요. 네. 그때
0: 못 받았던 임금 다 돌려달라 이런 소송이었죠.
2: 예, 그러니까 인근에 상당하는 위자료 청구 소송인데요. 네. 이제 뭐 같은 내용입니다. 사실상. 예. 그래서 어, 그런 소송이었는데 이제 이 소송에 대해서 법원에서 각하 판결을 이번에 내린 겁니다.
0: 3년 전에 대법원에서 전원합의체에서 이 강제징용 소송 어, 배상하라 이런 판결 내리지 않았습니까 그랬죠. 그런데 어떻게 이렇게 대법원의 판결을 일심에서 뒤집는 일이 네. 벌어졌습니까
2: 이게 보면 2018년 대법원 판결 이후에 사실 하급심에서 예. 그 대법원 판결의 취지에 따라서 강제지용 피해자분들이 승소하는 판결이 계속 선고가 돼 왔어요. 예. 그래서 올해 1월까지도 정상적으로 판결이 선고가 돼 왔었는데 올해 1월? 그렇죠. 근근데그 네. 이후에 이제 법원 정기 인사가 있었고 예. 그래서 담당 판사가 일부 바뀌었는데 네. 그 바뀐 판사 중에 한 명이 이번에 어 아주 예상치 못한 돌출 판결을 하게 된 이런 상황입니다.
0: 이 김형우 판사님께서 그 전에도 비슷한 판결을 네. 내리셨죠.
2: 어 위안부 사건에서 네. 네 비슷한 판결을 내린 적
0: 있죠. 아니 근데 판결문을 네. 읽어봐도 이게. 어 이게 이그 국가의 폭력에 대해서 폭력에 대해서 지금 개인의 자유와 인권이 침해당했지 않습니까? 그렇죠. 그 부분에 대해서 판결을 해 달라고 하는데 이 판결문 내용을 보면 네. 뭐 한강의 기적이 나오고 외교 나오고 뭐별왜 이렇게 이런 주장이 나왔을까요? 판결문에.
2: 저도 이제 보고 딱든 생각이 예. 이거는 포장은 법리지만 네. 내용은 그우다 예. 예, 저도 그런 생각이 딱 들었어요. 예. 그러니까 통상 판사들이 판결문에서 쓰지 않는 표현들이 마구 등장을 하고요. 예,
0: 그래서 놀랐어요.
2: 예, 법리와 무관한 네. 어떤 사적인 가치관들의 반영이라고 보이는 표현들이 너무너무 많았어요.
0: 아, 그렇죠. 조금 일반적으로 판결문에 담긴 문구와는 좀다르지요 표현이. 많이
2: 다르죠. 예, 네. 예. 제가 뭐 대표적인 걸 하나 뽑아서 말씀을 드리면요. 네. 한결문 33페이지에는 이런 내용이 있어요. 네. 그러니까 강제징용 사안이나 독도 영유권 주장 사안이나 아니면 위안부 사안 같은 사안들은 만약에 국제재판에 회부가 되면 대한민국으로서는 모든 사안에서 승소해도 얻는 것이 없거나 승소해도 국제관계 경색으로 손해다. 이렇게 판사가 판결 했었거든요.
0: 이거는 정치인들이 그것도 골방에서 <웃음> 하는 얘기인데 우리 정치인이 아니라 일본 정치인들이 하는 얘기 아닙니까?
2: 아, 그런데다가 판사가 판결문에 승소해도 손해다. 예. 이거는 이제 판사가 자기가 무슨 일을 하는 사람인지 잘 인식하고 있는가 이런 의문이 드는 내용이죠. 판사는 법대로 재판을 하는 사람이고. 그렇죠. 법에 따라서 승소할 사람이 있으면 승소시켜주는 게 판사의 일이거든요. 예. 그런데 그런 사람이 이거는 승소해도 손해다 이런 문구를 쓴 거예요. 그러니까 제가 비유를 하자면 뭐 경찰관이 도둑 잡아야 되는데 도둑 잡아도 손해다 이러면서 도둑 안 잡고 소방관이 불 꺼야 되는데 불 꺼도 손해다 이러면서 불안 끄고 뭐 이러는 거랑 비슷한 상황인 거죠.
0: 그럼 법이 왜 있습니까 왜 재판을 받습니까 정말 답답한 판결입니다 아, 판결은 존중받아야 됩니다 법과 양심에 따라서 하는 판결은 존중받아야 되고 특별히 판사 출신들은 판결에 대해서 얘기하는 거에 대해서 좀 금기시하고 있는데 판사님 출신인 이탄희 의원이 이 정도 얘기하는 거 보면 이 판결문은 굉장히 논란이 될 수밖에 없는 판결문입니다
2: 그렇죠 네. 법원 내에서도 굉장히 돌출적인 판결이라는 그런 평가가 많더라고요.
0: 예. 그런데요, 판사님 네. 저 판사님이라고 계속 부르네. 저는 판사 판사 때 <웃음> 만나가지고요. 네. 어, 이탄 의원님 어떻게 생각하는지 몰라도 법원에 네. 대한 재판에 대한 신뢰가 그렇게 높지 않습니다. 사법농단 그렇죠. 재판 그때 네. 일제 강제징용 판결을 둘그 판결을 앞두고 양승태 사법부가
3: 네. 네. 맞습니다. 어,
0: 박근혜 청와대하고 이렇게. 외교를 얘기하고 정치를 말했던 거 아닙니까 그게 농단이었죠
2: 네그 당시에 이제 강제징용 피해자분들이 살아 있을 때 강제징용 피해자분들 승소하는 판결이 선고되지 않도록 계속해서 네. 김기춘 비서실장이 대법관으로 대법관들을 이제 비서실장 공관으로 불러서 예. 판결문이 연기되도록 논의를 하고 그래서 실제로 그런 내용들이 재판관들한테 전달이 돼서 예. 판결에 개입됐던 그런 내용들이 다 사실 확인이 됐죠.
0: 예예. 예. 그래서 저는 이번 판결을 보고 사법농단이 그대로 떠올랐습니다. 네. 그런데 이 마지막 보루지 않습니까? 이 갈등이 마지막에 법원 앞에 가서 판사의 판결로 종결되고 논란이 이렇게 사라져야 되는데 이번 판결로 이 강제징용 재판 그리고 이 한일 관계가 더 복잡해졌습니다.
2: 예, 그래서 저도 참 답답한데요. 다만, 이제, 이 판결은 법원 내에서도 그다지 공감을 받지 않을 거라고 저는 확신을 하고요. 네. 그래서, 신속하게 항소 절차에 의해서 바로 잡힐 거라고 기대를 합니다.
0: 아, 그래요? 2 0그 네. 계속 지켜보면 되겠습니까? 네. 그리고, 뭐, 궁극적으로는
2: 저는, 어, 이번 사건은 사실은 민사배심제라고 하는 제도를 도입하게 되는 그런 기점이 되는 그런 판결로 남지 않을까 싶어요. 그러니까 민사배심제란요 그러니까 이런 식의 어떤 그 인격 침해로 인한 위자료 청구 소송에서는 꼭 법리적인 어떤 기술적인 판단이 필요한 건 아니거든요. 그렇죠. 건전한 국민적 상식에 의해서 판단을 음. 하면 되는 것인데 국민들이 좀 직접 배심원으로 참여를 해서 네. 손해배상 청구를 인용할지 여부를 결정을 하고 네. 위자료 액수도 결정을 하고 하는 제도를 말합니다. 아, 그렇... 이 제도를 도입하자는 논의가 오래전부터 있었거든요. 네. 네. 그래서 이런 판결들이 이 제도가 필요한 이유를 잘 보여주고 있다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 그 배심원 판결이라고 해도 판사의 판단에 못지않게 네. 어, 정확한 판결을 내릴 수 있죠. 그럼요. 그리고 네.
2: 최종적으로 판사가 다시 한번 결정할 수 있게 해주면 되니까요. 예예. 예.
0: 저도 배심원 판결에서 무죄 받아가지고 살아남았습니다. <웃음> 어, 저 이탄 의원님, 네. 김양호 부장 판사에 대한 비판 여론 뜨겁습니다. 청와대 탄핵 청원까지 올라와 있는데 이. 네. 김 판사에 대한 공분 어떻게 보고 계십니까
2: 뭐 저는 사실 국민들의 분노는 충분히 이해를 하고요 다만 이제 이 사건은 내용적 측면에서 보면 그 판결이 황당한 판결이 선고가 된 경우지 뭐 재판에 개입한 경우는 아니어서 예 탄핵보다는 저는 빠른 항소 절차로 바로잡는 게더 낫지 않을까 개인적으로 그런 생각입니다
0: 알겠습니다 탄핵보다는 이심에서 어떤 결과가 나오는지 지켜보자 지켜보겠습니다 아... 의원님 이것도 물어볼게요. 판사 네. 탄핵과 관련해서 헌정사상 네, 네. 최초로 탄핵된 임성근 전 부장판사 네. 어, 이분이 헌법재판소로 이렇게 갔지 않습니까? 들고 갔지 않습니까? 네. 어떻게 네. 돼가고 있습니까?
2: 어 지금 변론기일이 내일 잡혀서요. 예. 내일 오후 2시에 첫 번째 변론이 열릴 예정입니다.
0: 네. 네. 어, 아무튼... 큰 의미가 있습니다만 그임전 부장판사가 지금 현직이 아닌 관계로 탄핵 심판 각하 결정 내려질 것이라는 전망이 있는데요 이 전망은 어떻게 생각하세요
2: 저는 사실 이거 핵심이 각하 여부에 있는 건 아니고요. 예, 예. 이임전 부장판사의 행위가 위헌이었는지 여부를 네. 확인받는 게 핵심입니다.
0: 그렇죠. 그러니까
2: 위원이라고 만약에 하면 여러 가지 부수적인 효과들이 있거든요. 예. 이임전 부장판사가 공직에 다시 복귀할 수 있느냐 이런 부분들 다시 논의할 수 있고요. 전관 변호사로서 로펌에 가서 천문학적인 수입을 반도록 허용할 거냐 네. 이 부분도 다시 재론할 수 있거든요. 네. 그래서 각하 여부와 위원하, 무관하게 위원 확인이 되는지 이 부분에 우리가 집중을 해야 되고요. 나아가서 어 앞으로 판사들이 재판에 개입하면 안 된다라고 하는 그 행위 기준이 예. 설시가 되면 충분히 이 판결의 목적은 달성된다. 네. 이렇게 보고 있습니다.
0: 그래서 사법농단 그 재판이 중요한 거고 어떻게 다시는 네. 정치한테 정치한테 이게 어, 결탁하거나 굴복하지 않는 그런 사법부가 돼야 되지 않습니까? 그렇죠. 그런데 사법농단 판사님들 중에 네. 양승태 전 대법원장 임종원 전 차장 그리고 다른 대법관님들 재판은 질질 계속 미뤄지고요 네. 다른 판사님들은 대형 로펌에 다취직해가지고돈 많이 벌고 계시던데요 그래서 저도
2: 이임전 부장판사에 관한 판결에서 네. 행위기준이 빨리 설치되는, 설치되는 게 필요하다 이 말씀 계속 드리는 거예요 네. 거기 기준이 있어야 그 기준에 따라서 다른 판사들도 이 행위가 위헌적인 행위였기 때문에 앞으로 변호사에 활동을 하거나 아니면 공직에 복귀하는 게안 된다라고 네. 하는 후속 절차가 가능하거든요. 네. 좋은 헌재 결정을 기다립니다.
0: 네. 헌재에서도 좀 현명한 판단이 좀 어, 결정되길 빕니다. 이게 사법부에 대한 사회법부에 대한 신망 네. 그리고 사법부가 바로 서야 우리 국가가 바로 선, 서는데요. 마지막에는 사법부에 우리가 호소하지 않습니까 네. 어, 네. 판사 탄핵. 앞장선 네. 국회의원이다, 굉장한 국회의원이다. 이렇게는 판사님을 이 이탄희 판사, 판사 의원을 알고 있어요, 다잘 알고 네. 있는데 이거 말고도 지금 네. 가장 공들이고 있는 법안은 뭡니까? 어떤 일에 지금 주력하고 네. 계시지요
2: 제가 최근에 그 중대재해법 개정안을 발의하면서 노동자 목숨값 올리기라고 하는 프로젝트를 하고 있어요. 이게 뭐죠? 어 이제 산재 사망 사고 계속 뉴스를 접하고 계실 텐데요. 네. 혹시 산재 사망 사고가 발생했을 때그 안전 규제 위반한 업주들이 벌금 얼마 정도 선고받는지 혹시 아세요?
0: 우, 저희 정치자들은 알아요. 저희가 매일 아, 어, 매일 방송을 해가지고 50만 원, 200만 원막 이렇게 벌금 맞아요. 조금 내고 이렇게 피해갑니다.
2: 네, 사망자 한 명당 뭐 50만 원, 80만 원 선고된 경우도 있고 예? 평균적으로 한 450만 원 수준이다 이런 이제 통계도 있는데요. 네? 이것 때문에 이제 업주들 입장에서 노동자들 목숨 보호하기 위한 안전장치에 드는 비용보다 그냥 죽도록 방치했을 때 드는 비용이 훨씬 작은 거예요.
0: 목숨값이 안전값보다 훨씬 싸니까 계속 이런 일이 있는 거 아닙니까. 주진우 라이브 판사 출신 이탄니 더불어민주당 의원과 함께한 인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 이탄니 판사가 저는 판사 시절에 만나서 계속 판사라고 하는데 이분이 판사에서 지나치게 재미가 없어요. 그리고 무미건조하고 무슨 얘기를 하는지도 잘 모르겠는데 이번에야말로는 이 판결에 대해서 명확하게 어, 정의하고 넘어갔습니다 네. 김비치라 기자 이 인터뷰는 풀 버전으로 들어보면 생각할 거리가 좀 많을 거예요
1: 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색하시고요 6월 9일 수요일 1부를 들으시면 됩니다 인터뷰 클립은 따로 마련이 돼 있습니다
0: 주진우 라이브 스페셜 김비치라 기자와 함께하고 있습니다 이 방송 영상으로도 만나보실 수 있습니다
1: 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시고 함께해 주세요
0: 김비치라기자 네. 김기화기자 부르다, 김비치라기자 부르니까 아주 좋습니다. 김기화기자. 김기화 김기기자는
1: 하루에 한 번씩 그래도 불러주시죠. 난 너,
0: 아니야, 뭐, 아주 싫어요, <웃음> 이제. 잘 먹고 잘 살아라 뭐뭘 하든 상관없어요
1: 듣고 계실 것같습니 듣고, 듣고
0: 있어요 듣고 있더라고 네. 김비철의 기자가 지나치게 잘한다고 막 불만을 토로하더라고요 네, 감사합니다. 자, 다음으로는 어떤 장면 골라오셨어요?
1: 네, 국내 최고 IT 기업인 네이버에서 직장 내 괴롭힘으로 직원이 안타까운 선택을 하는 일이 벌어졌는데요 어디서부터 잘못이 됐고 현재 상황은 어떤지 오세윤 네이버 노조 지회장 인터뷰로 짚어봤었죠
0: 군대 내 성범죄가 만연한 이유가 뭐냐면 은 성범죄가 있는데 성범죄가 발생하면 그 군대 내 시스템이 이 성범죄 이 가해자를 처벌하고 그리고 피해자를 치유하도록 이렇게 분리해서 이렇게 해야 되는데 이런 시스템이 전혀 움직이지 않았거든요. 그런데 네. 네이버에서도 마찬가지였던 것 같아요.
1: 네, 저도 지 회장 인터뷰에서 가장 인상 깊었던 것 중에 하나가 그 상사 개인보다는 회사가 회사가 이것을 무책임하고 방조했기 때문에 결국엔 죽음까지 벌어진 것이다 이렇게 이제 평가를 내린 부분이 인상적이었는데요. 네.
0: 이예진 창업자 그리고 한성숙 대표한테 계속해서 문제 제기를 했다고 합니다. 이분이 문제가 있다고 하고 그리고 이 가해자가 문제가 있다는 것을 다른 동료들도 알아서 문제 제기를 많이 했더라고요. 네. 근데 이거를 무시하고 방관한 건 회사의 책임이 크죠. 아,
1: 그리고 또 하나는 보통 이제 회사에서는 아무래도 직원 개인이 이제 어려움이나 어려운 그 억울한 일을 당했을 때 어딘가에 도움을 요청할 수 있는 시스템들이 그래도 네이버 정도는 마련됐을 거라고 저희는 생각을 하는데. 그 그렇죠. 그게 아니더라고요. 음. 이 가해자였던 임원 A씨가 어떻게 보면 이 시스템보다도 위에 있는 모든 인센티브와 연봉과 지휘권을 모든 것을 가진 결정권을 쥔 권력자로 군림을 했다는 사실을 이제 직원 입장에서 얘기를 해주시니까 그래도 우리나라 최대 IT 기업인데 이런 시스템으로 계속 운영이 되었을까? 저도 좀 놀라게 됐습니다.
0: 네이버, 카카오한테 저희가 문제 제기하는 이유도 그렇습니다. 어느 기업에나 이런 거 있어요. 막 이렇게 할 수도 있지만 상대적으로 임금, 복지 모든 분야에서 조금, 어, 조금 그 국내 기업을 선도하는 그런 기업 아닙니까? 그래서 네이버, 카카오 이런 그 회사는 책임이 더 있어요. 그래서 이 회사 문화를 만들 책임도 더 있습니다. 근데 지금까지 방조 묵인해서 이런 이런 갑질 문화를 그대로 두었는데요. 문제 해결을 하려고 하는 게. 그 노력이 보이지 않아요 노조하고 노조하고 얘기를 안 한대요
1: 그때 인터뷰에서도 저도 짚어주신 부분이 인상 깊었는데 이게 노사협의회만 자꾸 공유를 하고 어떻게 보면 교섭권을 가진 노조와는 이 문제를 풀어가려는 적극적인 노력을 하지 않고 있다 그게 문제라고 좀 지적을 하시는 걸 보고 과연 이번 사건을 통해서 네이버가 뭔가 개선하려는 의지가 있는 것인가
0: 그러니까요 이 네이버가 삼성에서 나온 사내 벤처에서 출발했지 않습니까? 그래서 요, 이런 노조를 무시하고 무시하는 문화, 이런 것도 삼성에서 배운 거 아닌가 이런 생각을 하기도 합니다. 노조가 있는데 노동자들이 그 외치고 있는데 권리를, 당연한 권리를 외치고 있는데 노조를 무시하고 회사 쪽에서 노사 협의 회 하나 만들어서 거기에서 대충 넘어가려고 하는 거 아닌가 이런 생각을 노조위원장하고 얘기를 하면서 계속 반복해서 들게 하더라고요.
1: 네, 만약에 이번에 이 안타까운 직원의 죽음 이후로 뭔가 바뀌는 게 없다면 이제 큰 회사기 때문에 더 복잡하고 이제는 잡을 수 없이 비극적인 일들이 일어날 수 있다는 것을 사측도 분명히 인지를 해야 될것 같습니다.
0: 그리고 피해자들이 용기를 내서 문제 있다고 외쳤는데 그 피해자들이 또. 그렇죠. 뭐라고 해는 그 야그
1: 좌절하고 현실이라면. 그러면
0: 네더 많은 일들이 벌어질 수 있어요 네. 그리고 네이 회사가 건강하다고 보이지 않습니다 존경받는 기업이지 않습니까 그 존경에 걸맞는 일을 해야 됩니다 아무튼 회사 문화를 어, 제대로 된 노사 문화 회사 문화를 만들어 주시길 간곡하게 요청드립니다.
1: 네, 더 자세한 얘기 궁금하시죠? 화요일 훅 인터뷰 하이라이트 부분을 지금 듣고 오겠습니다. 큐.
0: 기자회견을 열었지요? 어떤 내용이었습니까?
3: 기자회견 통해서 저희가 중간 조사 결과 발표를 했는데요. 네. 네, 그 중간 조사 결과 고인이 왜 돌아가셨는지. 네. 그 거기서 저희 세 가지 정도를 제시를 했는데. 네. 그 중에 저희가 제일 중요하다고 생각하는 건 아까 방금 말씀하셨듯이 저희가 2년 이상, 2년 이상 이제 사람들이 뭐 회사의 어떤 절차나 기구를 통해서 어, 계속 이 문제가 있다라고 지적을 했는데 이걸 회사가 무책임하게 방조하고 묵인한 게 가장 중요한 이유라고 생각을 하고요. 그리고 이분이 이제 힘들어했던 이유는 이제 지나친 업무 지시로 인해 좀 과도한 업무량이 있었고 그 다음에 상급자의 지위를 이용한 정신적 압박 이게 아마 이 고인께서 안타까운 선택을 한 원인. 저희가 제시했던 겁니다.
0: 회사에 예, 괴롭다 힘들다 그러면서 2년 네. 이상 회사에 수차례 도움을 요청했는데 왜 네. 회사에서는 어떤 시스템도 작동하지 않았을까요? 그 고인이 네. 가장 힘들어했던 점은 무엇이었습니까?
3: 어, 근뭐힘 네, 제일 힘들었던 점은 사실 저희는 뭐, 뭐 고인과 이제 더 이상 이야기할 수날 수는 없던데 여러 가지 힘들어했던 점들이 저희가 파악한 을거로는 일단은 이 바로 가해자인 그 바로 상사인 임원 이가이 네. 평가권을 갖고 있는데 이 평가권에 따라서 저희는 모든 게 결정이 돼요. 뭐 다른사람 마찬가지일 수 있는데 저희는 이제 인사적인 시스템으로 된다기보다 이 조직장의 결정에 따라서 뭐 연봉 인상 인센티브, 뭐 보상, 그다음에 뭐 스톡옵션, 뭐 스톡옵션 해수 아니면 지휘권 뭐 이런 보 그다음에 보직 뭐 이런 것들 다 갖고 있기 때문에. 그걸 통해서 이제 압박을 하는 것들에 대한 압박감이 엄청 엄청 떨쳐갈 수 없었다는 게 이제 그런 것들이 있었던 것 같고 그 다음에 이분이 약간 책임감이 되게 강한 분이었는데 네. 이 가해자 때문에 그 팀원들이 많이 퇴사를 한 거죠. 퇴사 어. 네, 퇴사를 하는데 업무는 계속 더 주어지고 그러니까 업무는 과하게 주어지면서 사람이 없으니까 일할 사람은 없고 예. 그리고 뭔가 부당한 그러니까 이게 도저히 이 기간 내에 할수 없는 어떤 업무 지시라든지 아니면 뭐 원래 개발인데 기획 업무를 하라고 한다든지 그다음에 이분이 이제 여럿이 있을 때도 모욕적인 언행들을 좀 많이 겪었거든요. 아, 네. 아마 1대1로 있을 때는 더 심했을 것으로 추정이 되고 뭐 그런 것들과 그리고 주위에서 이제 아무리 문제 제기를 더 되지 않다 보니 학습된 무기력이라고 하잖아요. 네. 뭐 그런 것들이 아마 제일 힘들지 않았을까.
0: 그러면 네이버는요 조직장과 관계가 좋지 않으면 직장생활 네. 매우 힘들어질 수 있는 구조겠네요.
3: 네, 당연합니다. 바로 이분에게 잘못 보이면은 네, 바로 제 이제 인센티브나 이런 게 박살이 나기 때문에 네, 네 그런 상황입니다.
0: 임원 A 씨는 조금 문제가 있는 분입니까? 이분이 문제가 있는 겁니까? 아니면 뭐어 구조적인 문제라고 봐야 됩니까?
3: 일단 임원의 문제가 있긴 하겠죠. 그러니까 이게 어떻게 근데 제일 큰건좀 구조적인 문제라고 생각하고요. 그 구조적인 문제와 뭐또임원의 어떤 개인적인 약간 또 인성 이 결합이 되면서 이제 더큰 문제가 됐다고 생각하는데요. 예. 기본적으로 이제 그 권한이 많이 몰려 있는 게, 그러니까 저희가 소수의 경영진에게 그 어떤 권한들이 몰려 있고, 그 몰려 있는 인사까지 인사 평가 권한까지 몰려 있고, 그걸 이제 그 밑에 조직의 조직장에게 그 모든 권한을 위임하다 보니까 이제 이런 문제가 좀 생겼다고 보고 있습니다.
0: 그데그 피해자도 그렇고요 주변에서 임원 A씨 때문에 지금 계속 조직이 잘 움직이지 않는다. 좀 불만이 있다. 이런 얘기를 좀 위, 위에다가 조금 했을 거 아니에요. 이그 회사 수뇌부에서도 임원 A씨에 대해서는 알고 있습니까?
3: 네, 그렇습니다. 그러니까 이게 처음에 채용을 할 때도 이분이 이제 예전에 네이버 계열사 다닐 때도 폭언이나 약간 뭐 얼차려 같은 이런 문제들이 있었기 때문에 네. 처음에 들어올 때도 사람들에 되게 우려가 되게 많았고 예. 그래서 입사 이후에 그이 채용을 한이 경영진 네. 지금 계속 기사에 나오고 있는 경영진인데 네. 그 경영진들에게 직원들이 문제 제기를 했죠 그랬더니 경영진이 어 이건 내가 나한테 말하고 이건 내가 책임지겠다라고 해서 이제 이분이 계속 업무를 진행했던 건데 네. 한 (3개월) 정도 흐르고 그 팀에 이제 팀원 팀장들이 찾아가서 이분이랑 실제로 일을 해봤더니 심각하다 네. 뭐 괴롭힘 이런 문제들이 심각해서 더 이상 일할 수 없다라고 했는데. 이제 아무 조처가 없었죠. 목살이 됐고. 그러다 보니까 이제 그분들 중에 많은 분들이 퇴사하고, 사실 그리고 문제 제기한 분들 중에 이제 팀장에서 이제 해지가 된 분들. 아, 있고. 이거. 네. 그래서 그 뒤에 이제 퇴사를 하면서도 이분 때문에 퇴사를 한다고 이야기를, 퇴사 면담해서 했는데, 네. 임원도 그 경영진도 그걸 들었을 테고, 인사팀도 그걸 알고 있었는데도 불구하고, 조처가 안 일어난 거죠. 오히려 이분은 승진을, 그러니까 원래는 리더로 입사를 했었는데, 임원으로 승진을 한 거고요.
0: 그렇죠. 그리고 네. 이렇게 되면, 이렇게 되면 이 구조가, 이런 네. 직장 내 괴롭힘 구조가 더 공고해지죠. 어제 기자회견에서 이해진 창업자 네. 한성숙 대표가 묵인하고 방조했다. 이렇게 지적하신 부분이 여기에 있군요.
3: 네, 그게 아마 올해 초에 이제 다른 어떤 이슈 때문에 이제 이예진 창업자와 한성숙 대표가 있는 자리에서 여러, 여러 질문을 하다가 뭐, 이분을 지칭한 건 아니지만, 네. 누구나 뭐, 말하면 이분인지 알수 있는 어떤 정보 를 제시하고, 누구, 이게 사람들이 되게 일하기 싫어한다고 문제를 제기했음에도 이분이 승진했다. 예. 이거 문제 있는 거 아니냐라고 질의를 했는데, 네. 그냥 우리는 뭐, 공정한 시스템에 따라서 잘, 뭐, 승진 시스템 동작하고 있다라는 그냥 원론적인 답변만 있었고, 그 뒤에도 이거에 대한 조차는 없었습니다.
0: 그 A팀장, 임원 A씨죠. 이분은 그 수뇌부하고 사적으로 친분이 깊은 분인가요? 아니면 어떻게, 어떤 관계인가요?
3: 그건 저희가 아직 확인을 못 했고요.
0: 능력이 막 출중한가요?
3: 아, 네. 그건 제가 같이 일하지 않아서 뭐라고 답을 못 드릴 것 같은데. 그렇게, 그런 것 같진 않습니다. 그런 것 같진 않은데. 아마도 어쨌든 경영진의 뜻에 따라서, 그러니까 권한 있는 경영진의 뜻에 따라서 채용이 되고 계속 유지가 된 것으로 저는 그렇게 파악하고 있습니다.
0: 자, 이 재발 방지 대책 마련을 요구할 수밖에 없는데요. 구체적으로 어떻게 어떻게 대책을 어, 내야 된다? 어떤 대책이 필요하다? 이렇게 보십니까?
3: 일단 구체적인 대책은 저희가 지금 아재 최종 조사 결과가 나온 게 아니기 때문에 최종 조사 결과와 함께 그러면 이제 왜 이게 왜드러났는지 진상이 완전히 규명이 되는 거니까 네. 그러나서 이제 절관계 대책 구체적인 말을 할수 있을 것같긴 한데 일단 지금 생각에는 일단 과도한 권한이 문제라고 생각해요 그러니까 예. 사측에 몰려있는 경영진에 몰려있는 과도한 권한이 견제가 되지 않다 보니까 이랬던 것 같고 그래서 이런 부분에 대해서 사실 민주적인 의사결정 구조를 가진 노동조합이 그러니까 직원 당사자로 구성된 노동조합이 예. 이런 것들을 견제할 수 있어야 된다. 인사나 그렇죠. 뭐 직장 괴롭힘이나 이런 것들에 대해서 그냥 사측이 판단하고 뭐 계속 그냥 진행하는 게 아니라 네. 견제할 수 있어야 되는 대책을 마련해야 될것 같고요. 예. 그래서 중요한 건 이게 결국 회사 내에서 일어난 일이고 우리 당사자의 문제이기 때문에 노동조합과 노동조합과 사측이 같이 대책위원회를 구성해서 이 대책을 만들고 실행해 나가야 되는 게 가장 중요하다고 생각하고 있습니다.
0: 회사에서도 그렇겠다고 합니까 노조하고 손잡고 이 대책 마련하겠다고 합니까?
3: 아니요 아직 전혀 그런 상황이 아니고요. 이게 좀네 되게 답답한 게어 지금 뭐 조사하고 이제 조사 과정에 대해서 노사협의회에뭐 공유하겠다 뭐 이렇게 지금 이야기를 하고 있거든요. 일단 노사협의회요? 노조는 아니고요. 네. 네 노조가 아니라 노사 협의입니다.
0: 저기 네이버에서 노조 활동하는 거는 괜찮습니까? 노조 활동하는데 네이버에서 잘그그 그 권리를 보장합니까? 아니면 좀아좀 어, 좀 싫어하는 편입니까 거기는?
3: 그러니까 뭐 대놓고 대놓고 뭐 탄압하거나 그런 건 아니고요. 하지만 노동조합과 숨어서 뭔가... 탄압해요 그럼? <웃음> 그니까 노동조합을 좀 패싱하는 그런 분위기들 있죠.
0: 아, 지금 네. 이렇게 큰 문제가 터졌는데도 노조하고 얘기를 안 하겠다고
3: 합니까? 네, 그냥 노사협의회에 공유하겠다는 거고, 일단 제가 노사협의회 저도 하고 있고, 사실 노사협의회 어쨌든 구성원들도 열심히 하기 때문에 노사협의회 자체의 문제를 제기하고 싶진 않은데요. 근데 회사가 이제 노사협의회를 통해서 계속 공유하겠다는 이 문제는 꼭좀 지적을 하고 싶어요. 네, 네. 사실 노동조합이라는 게 있으면 교섭권을 갖고, 교섭을 통해서 뭔가 뭔가 당연히 노동조합과 사측의 생각이 다를 수 있지만 다르기 때문에 갈등이 벌, 불거지더라도 대화를 통해서 합의를 이뤄가는 과정이 어떻게 보면 이게 진짜 완전한 소통의 과정이잖아요 그렇죠 그런데 그렇게 안 하고 이제 이 문제가 불거진 것도 사실 회사는 네. 언제나 그냥 우리가 알아서 잘한다 네. 알아서 잘하겠다는 태도예요 사실 알아서 잘했으면 이런 일이 불거지지 않았겠죠 그렇죠
0: 안, 안, 네. 뭐안 그렇죠 이렇게 큰 노... 피해가 생겼지 않습니까
3: 그렇죠 근데 노사협의회는 사실 그냥 의견을 듣고 결정은 회사가 그냥 알아서 하는 거잖아요
0: 예. 그러니까
3: 여전히 계속 회사가 알아서 결정하겠다는 거예요 해, 조사도 회사가 알아서 하고 알아서 할 테니 그냥 뭐
0: 노조는 가만히 있어봐도. 있어라 노동자들은 네. 가만히 있어라
3: 네, 있어라. 네. 네. 아, 그러니까 이거... 이게 네. 이게 꼭 듣고 싶은 말만 듣겠다는 거죠. 이게 수직적인 의사결정구조의 핵심인데 이게 해결이 안 되면 사실 이 문제는 해결이 안 된다고 생각을 하거든요. 네. 네.
0: 알겠습니다 아, 좀 얘기를 들으니까 조금 답답하고 좀 걱정이 됩니다 좀 회사에서 이렇게 큰 문제가 생겼는데 어, 대책을 네. 마련해야죠 노동자들하고 머리를 맞대고 얘기해야 되는데 그게 잘안 되는 것 같아서 좀 걱정입니다 네. 아, 말씀 잘 들었습니다 그리고 네이버에 제 네. 사진은 맨날 인상 쓰는 사진만 내보내는데요 <웃음> 그런 거좀 하지 말라고 좀 해주세요 주진우 라이브 오세훈 네이버 노동조합 지회장과 함께한 화요일 훅 인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 김비치라 기자, 이 방송 풀버전은 어디요?
1: 유튜브 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색하시고 6월 8일 화요일 일부 클릭하시면 인터뷰 클릭이, 클릭이 따로 준비가 되어 있습니다.
0: 제가 지난 정권 때인데요. 이명박 정부 때인데 갑자기... 주진우 학력 위조 이런 기사 가떴어요 저도 봤죠. 봤어 봤죠? 봤죠,
1: 봤죠. 아니
0: 내가 뭐라고? 내가 뭐라고? 제가 학교를 제대로 안 다녔어요, 대학교 때. 근데 그걸 알고 어떤 사람이 <웃음>
1: 국정, 벌써 국정원에서 웃깁니다.
0: 학교를 안
1: 제대로 안 다녔다는 사실은 인정을 하시는 거죠. 학력 위조는 네. 별개로.
0: 네. 국정원에서 회의를 하다가 야 주진우 학교 제대로 안 다녀서 제 졸업 못했어 이렇게 얘기한 거예요. 어. 그러니까. 국정원에서 네이버에 연락을 했대요. 그래서 네이버에서 갑자기 대졸에서 고졸로 바뀝니다. 근데 제가 어느 고등학교를 나왔는지는 제 친구들도 몰라요. 어. 전주에 있는 작은 학교를 나왔거든요. 모르는데 고졸로 바뀌어요. 음. 그러면서 주진우 학력이죠. 이렇게 다 뜨는 거야. 근데 <웃음> 남들이 저를 만나면 또 제가 좀 똑똑하니까 어, 좋은 대학 나와나 보다 막 하다가 갑자기 제 학교로 다 공개되고 막 그런 거예요. 근데 네이버한테... 어, 연락을 해가지고 연락을 했더니 예. 어 저희는 위에서 통보를 받아서 그렇게 됐다고. 아, 저 그,
1: 직접 그 얘기를 들으신 거예요? 네.
0: 그래서 아니 그렇게 바꾸면 어떻게 하냐고. 나 대학교 나왔다. 졸업장도 있다. 그래서 잘못했다고 자기네들이 얘기를 하면서 얘기를 그 얘기를 털, 털어놓는 거예요. 어. 정보기관에서 이런 연락이 왔었다고.
1: 그러니까 정보기관과 포털사이트에 어떻게 보면 합작을 직접 목도를 뭐, 하신 거네요. 그래가지고
0: 지금도 가끔 보면 주지는 확력이 좋다요. 어? 내 공부를 열심히 안 해서 성실하지 않았다 그렇다고 해서 네이버가 이렇게 만들면 안 되죠 그리고 네이버에서는요 저를요 이렇게 지나가다 보면 막막 눈을 째려 보고 있거나 막 아주 인상 쓰고 있거나 그런 사진만 막가운데다 올려놓고 프로필 사진에도 이상한 입빛쭉 이런 것만 내놨어. 어
1: 근데 네이버나 다음처럼 이 거대 포털의 영향력이 굉장히 크기 때문에 앞서 말씀하신 것처럼 이명박 정부 때 일어난 사건이 아직까지도 누군가는 어 그때 뉴스 기사를 보거나 포털에서 검색을 하고 고졸이래 이렇게 잘못 생각하신 분 충분히 있을 정도로 영향력이 너무 큰것 같아요. 아니 그러니까요.
0: 포털이 그 사회적 책임이 그만큼 커요. 그렇죠. 지금. 어, 사실은 우리나라에서 가장 큰 언론사는 네이버입니다 네이버를 통해서 언론 뉴스를 보고 네. 뉴스를 세상을 접하는 사람들이 많아요 그래서 더큰 책임이 네이버에 있다는 얘기를 하려다가 네. 제 얘기를 한번한
1: 한 거예요 원한이 많이 맺혔습니다 원한이 좀 있어요 네, 네, 이번에 좀
0: 털고 가시죠 아니요 아니요 근데 네이버가 잘해야지 잘하지 않으면 제가 계속 쓸 거예요 맞습니다 자 우리가 계속해서 네이버 밤에서 벌어지고 있는 음, 산의 갑질 문제가 잘 어, 바로 잡히는지 계속해서 저희가 보도해드리겠습니다. 김비치라 기자 오늘도 어, 훌륭하셨습니다. 뭐, 네,
1: 즐거웠습니다. 네,
0: 김비치라 기자는 뭐 잘하고 나만 잘하면 돼요. 우리 방송에서는 저만 잘하면 됩니다. 왜 이렇게 사실. 겸손하신 아니, 거죠? 아니, 겸손이 아니에요. 진짜예요. 자, 김비치라 기자는 선물도 주는 그런... 따뜻한 마음씨 가지고 있죠?
1: 네, 꼭 받아가시기 바랍니다. 카카오톡 플러스친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가한 다음에 어떤 코너가 가장 기억에 남는지 간단하게 메시지 보내주시면 됩니다. 세분 추첨해서 3만원 상당의 치킨, 피자, 아이스크림 중에 한 가지를 보내드립니다. 고를
0: 수도 있어요, 김비철에게. 마음이 넓거든. 네, 감사했어요. 감사합니다. 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다. 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.